0: Buenas tardes a todos, eh, qué bueno es poder estar aquí nuevamente, poder compartir eh, con ustedes la, la palabra de nuestro Dios y, y agradecer también por, por este tiempo, agradecer por lo que Dios ha hecho por nosotros durante esta semana, poder eh, pues eh, hablar un poco de lo que Dios ha puesto en, en nuestro corazón para poder compartir con ustedes. Y vamos a comenzar eh, orando y para dejar este, este tiempo en las manos de, de nuestro Señor. Así que, oremos. Padre, te agradezco por este día, Señor, por, por la bendición de estar aquí, Padre, porque nos permites compartir nuevamente tu palabra hoy, Señor. Gracias, gracias, Dios, por cada persona que está conectada, Señor, por los que... Eh, están escuchando Señor y los que van a escuchar después durante la semana este mensaje Padre que te pido que este mensaje pueda ser de bendición para eh, para todos los que estamos eh, involucrados Señor hoy eh, que tú Padre puedas eh, utilizar esta tu palabra Señor para cambiar nuestra mente nuestro corazón y podernos eh, eh, darnos podernos eh, que tú nos enseñes Señor lo que quieres o cómo quieres que nosotros nos comportemos como iglesia, Padre. Gracias, a Dios. Gracias por cada persona, Señor. te pido una bendición especial. Y también, Padre, que tu Espíritu Santo me guíe para poder hablar tu palabra hoy. Y, y que sea Él, no sea mi conocimiento, mi forma de pensar, sino que sea tu Espíritu el que me esté guiando, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues, eh, nuevamente... Eh, agradecidos eh, con Dios y por ustedes que, que, que están conectados hoy y como les había mencionado o digamos, eh, habíamos hablado anteriormente hemos estado hablando sobre, sobre este tema que es edificados sobre la roca y creo que sabemos y entendemos que el edificado sobre la roca se está refiriendo a, a Dios, a Cristo que es la, la piedra angular, la piedra principal y si estamos edificados en él eh, pues eh, la Biblia habla de que puede venir eh, las tormentas con todo dice y, va, y vamos a permanecer pero si nuestro fundamento digamos si estamos edificados en cualquier otra eh, persona que no sea Cristo eh, va a venir las dificultades y pues eh, nos eh, dice la Biblia grande es o será su ruina y, y ese, ese pasaje no solo habla, eh, no solo está hablando a una persona, sino que está hablando a la iglesia en general. Y para entrar, digamos, eh, para que tengamos un poco de, de sepamos un poco cómo de, de lo que hemos estado hablando en estas semanas, voy a hacer un resumen de las últimas eh, tres, cuatro semanas que hemos estado hablando sobre edificados sobre la roca. Y comenzamos hablando con Mateo 7.21. Y Mateo 7.21 dice, Cristo, por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Eh, creo que hemos escuchado también ese, el, el, ese, esa canción para niños, que construye tu casa sobre la roca y vencerás. Y, y es que el, el, el pasaje habla, digamos, bastante de eso. De, de, de lo que incluye, de lo que involucra y de los resultados de construir en nuestra casa sobre la roca. El pasaje dice, habla de dos cosas que hacen a un cristiano sabio. Y esas dos cosas son escuchar. Dice la primera parte, por tanto, todo el que me oye estas palabras. Ese por tanto va inmediatamente después del sermón del monte. Y en el sermón del monte encontramos... Eh, muchas directrices, principios bíblicos para que podamos o para que vivamos como cristianos. Y, y hasta ahí está todo bien, dice el que escucha, dice todo el que me oye estas palabras. Pero Cristo quiere hacer algo, Cristo hace algo más o dice algo más para este, para tal vez agregarle o hacerle hacer más vali, eh, más válido este principio y dice y los que ponen en práctica, dice una versión, yo los voy a considerar como hombre prudente, o digamos, o son como hombres prudentes, o son o son sabios, que construyen su casa sobre la roca. Entonces hablamos de dos principios aquí, para ser un hombre sabio, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, se escucha sencillo, pero eh, involucra mucho más que solo lo que dice aquí y eso es lo que estamos hablando eh, de estamos estamos queriendo como iglesia escuchar la palabra de Dios pero no solo eso sino que ponerla en práctica entonces juntos como iglesia llegaremos a ser eh, sabios y estar edificados sobre la roca eh, el edificar sobre la roca, estábamos hablando sobre el pueblo de Dios. ¿Quién edifica sobre la roca? El pueblo de Dios. Y aquí estábamos hablando de dos cosas también. Una, vemos que la iglesia es un pueblo, no es un lugar. Somos un pueblo que se reúne. Y cuando sabemos que somos personas que nos reunimos, eso pone en perspectiva o nos hace recordar qué es lo importante y qué no es lo importante cuando nos reunimos, Dios no vino a salvar edificios, Dios vino, Dios vino a salvar iglesias. Cristo murió por personas, eh, no por edificios. Lo segundo es que la, el pueblo de Dios son personas, no números o no estadísticas. Eh, y es, es un cuerpo, somos un cuerpo unido, somos personas unidas en aquel que es la cabeza. Eh, somos una familia que fue adoptada a través de Cristo, eh, en, Cristo, en Cristo Jesús para ser hechos hijos de Dios si nos enfocamos en estadísticas nos vamos a convertir más en, en una iglesia mercantilista una iglesia que, no, que nos interesa más los números que nos interesa más las cantidades y, y verse bien o decir un número grande tristemente hay muchas iglesias o muchos pastores que lo primero que preguntan eh, a otro pastor es ¿cuántos miembros tienes? Y, y no debería de ser la preocupación para, para una iglesia, una congregación local. Debería de ser, la preocupación debería, es, debería de ser esas personas con que nos reunimos, qué calidad o qué crecimiento o qué madurez espirituales tienen. De nada sirve tener 5.000 personas en una congregación local, si posiblemente muy poquitos de ellos están creciendo en Cristo. El tercer tema que hablamos es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquí hablamos de estas cuatro cosas. Estamos, el cuerpo de Cristo está unido a Cristo y unos a otros. Aquí hablábamos de no, no somos llaneros solitarios en, 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 en el cristianismo. No existe el cristiano llanero solitario, dice que todos somos unidos a Cristo y estamos unidos unos a, unos a otros, por eso hay un compromiso unos a otros, también dependemos unos eh, a otros y eso nos hace que nos honremos y nos cuidemos unos a otros, ese es el cuerpo de Cristo y dice que cuando todos están eh, desarrollando, desempeñando bien, eh, bien sus dones y habilidades el cuerpo funciona bien después hablamos en el tercer tema el domingo pasado estuvimos hablando de que, el, de que somos o que la iglesia es el templo del espíritu y la iglesia es el templo del espíritu santo la morada unida creciente y santa de dios por tanto cada cristiano debería ser miembro de una iglesia y debería buscar la unidad, la santidad y el crecimiento de la iglesia. Y aquí estábamos hablando de Efesios 2, 21-22, que ahí fue donde nos enfocamos para hablar de que somos el templo del Espíritu Santo, y, y dice Efesios, en él... Todo el edificio bien armado, o sea, en él, en Cristo, todo el edificio bien armado, se va levantando para llegar a ser un, un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y aquí estábamos, estábamos viendo más a profundidad cuando dice todo, dice en él todo el edificio, y es que, hay y debe de haber unidad en ese edificio que es la iglesia de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo. Entonces, todos, todos, toda la iglesia es el templo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu. Y La segunda lo que vimos es cuando dice, bien armado y coordinado, es que cuando todos tomamos y desarrollamos el papel que nos toca, entonces la iglesia, el cuerpo de Cristo se edifica hemos sido colocados para edificarnos, eh, para edificar una casa espiritual, para edificarnos mutuamente hacia una casa espiritual. Y aquí 1 Pedro 2 decía esto, Cristo es la piedra viva, recuerden, Cristo es la piedra viva, la piedra principal, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Dice que al acercarse a Él, o sea, nosotros, también ustedes, son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio del Señor Jesucristo. Y otra vez, mientras todo el edificio, o sea, cada miembro, cada individuo que conforma una, una congregación local y al final la Iglesia Universal... Eh, desarrolla su papel, y este, cuando dice bien armado y coordinado que cada quien está trabajando para edificar eh, esa casa espiritual, entonces, dice en la tercera parte en el versículo de, del versículo 21, dice, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Todos tenemos que trabajar, todos, como parte de una congregación, tenemos un papel para llegar a ser un templo santo, y es, y aquí decimos, yo, Quique Vega, soy el templo del Espíritu. Ustedes, mi esposa Belinda, es el templo del Espíritu. Somos el templo del Espíritu. Entonces, cuando juntos, cuando todos trabajamos, cuando todos estamos bien coordinados, bien armados, bien capacitados, crecemos progresivamente hasta ser más como Cristo y ser un templo santo en el Señor. Y lo último que decíamos el domingo pasado fue eh, que estos versículos nos enseñan eh, otras tres cosas. Uno, somos edificados por Cristo. Solos no podemos. Una iglesia sola no, no va a ser edificada. Eh, somos edificados en Cristo también. Y somos edificados para Cristo, para su gloria y para su honra. Al final es todo para Cristo. Y... Hablábamos digamos, de aquí, de, de este, demos de, de que somos un templo santo. Eh, dice que, el, hay un pasaje que habla que dice que no, no sabes y entiendes que ustedes, o sea, la iglesia, son el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita permanentemente en ustedes, colectiva e individualmente. Si alguien destruye el templo de Dios... Eh, corrompiéndola con falta, falsas doctrinas, Dios mismo destruirá al destructor, porque el templo de Dios es santo, sagrado, y ustedes, yo, somos templos de Dios. Y eso es lo que estábamos hablando, somos un templo santo, un templo apartado, un templo sagrado para Dios, y cualquiera que pueda venir a, a querer destruir, o si nosotros mismos eh, queremos destruir el templo de Dios dice que Dios va bueno aquí la, el pasaje dice alguno destruye el templo de Dios dice que Dios mismo destruirá al destructor eh, tenemos, que, tenemos que entender que desde el momento en que fuimos comprados por la sangre de Cristo desde el momento que fuimos eh, cambiados renovados por la sangre de Cristo eh, pasamos a ser posesión de él de Dios pasamos a ser posesión de Dios somos sus hijos somos sus embajadores somos sus representantes. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos va, aquí va a tener eh, repercusión cuando estemos frente a nuestro Salvador, cuando estemos frente en, en el juicio final. Y eso es lo que hemos estado hablando estos, estos días. Y vamos a seguir hablando sobre edificar sobre la roca. Y el tema que tenemos para, para hoy es la iglesia viva, edificados sobre la iglesia, perdón, sobre la roca, la iglesia viva. Eh, y les pregunto, ¿alguna vez estuvieron o fueron a una iglesia donde parecía extraño que alguien creciera como cristiano? Eh, ¿Cuál creen ustedes que son las razones? Eh, no sé si alguna vez ustedes pasaron tiempo en alguna iglesia donde realmente no crecían, donde se sentían estancados, donde siempre... Eh, eh, donde, donde vemos ese crecimiento, esa madurez espiritual que debemos tener, no, no existía o no había. Y es que, miren, en algunas iglesias parece eh, haber poca expectativa sobre el hecho de que las personas crezcan en el conocimiento de Cristo, en la obediencia, eh, en, el, digamos, en el compartir el Evangelio con otros. En vez de esto... Eh, la vida de los miembros está eh, como en un piloto automático, espiritual. El cristianismo es una etiqueta social en lugar de una fe vibrante y activa. Tristemente, estas iglesias son muy comunes. Tristemente, esto pasa muy seguido. Y en nuestra ciudad pasa. En, todo, en todos lugares eh, pasa. El cristianismo se ha vuelto más como una moda que en realidad como una fe vibrante y activa. Pero esta clase de, de, esta clase de religión nominal y estancada no debería de caracterizar a una iglesia. Debería de ser diferente. Una iglesia viva debe de ser diferente. Y por eso eh, la, la imagen que puse eh, al principio del título, si ustedes se fijan, eh, la, hace referencia, digamos, a hace referencia digamos, en el título donde dice una iglesia viva, habla, digamos, eh, si ustedes se fijan en esa imagen ahorita va a aparecer, eh, es una flor eh, muerta. Y es que muchas iglesias son así. Dicen ser una iglesia viva, pero en realidad son una iglesia de, así de ese. De ese. Entonces, lo, de lo que vamos a hablar hoy, de la idea principal de la que vamos a hablar hoy es que la iglesia es un organismo vivo, o sea, vivo, compuesto de cristianos espirituales vivos y en crecimiento. Si estamos vivos, estamos en crecimiento. Por lo tanto, los miembros de, la iglesia, de, la, de las iglesias locales deberían animar y equipar a otros miembros esperando que estos crezcan espiritualmente. Entonces, vamos a hablar más sobre eso, pero para comprender un poco sobre la naturaleza de la iglesia como un organismo vivo, lleno del Espíritu Santo, necesitamos entender la historia de la relación de Dios con su pueblo. Y vamos a hablar un poquito de, vamos a ir un poquito más atrás de, del Nuevo Testamento. Dice que cuando. cuando Dios liberó al pueblo de, de Israel de la esclavitud en Egipto. Le dio su ley. Si ustedes recuerdan que digamos, eh, eh, por siglos, por siglos, Israel desobedeció la ley de Dios. Aun cuando Dios mismo les eh, volvía a ellos y les decía, si ustedes se vuelven a mí, yo los voy a perdonar. Se volvían a él, pero después al tiempo volvían a desobedecer. Entonces, dando, digamos, Dios les dio... Eh, digamos, eh, bueno, perdón, el pueblo de Israel muchas veces le dio la espalda y se fueron o sirvieron a dioses falsos en muchas ocasiones. Al final, y eso lo vemos en la Biblia, dice que Dios los castigó, los expulsó de la tierra que les había dado. Pero en Jeremías 31, del 31 al 34, Dios mismo dice lo siguiente. Y dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo fiel, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré un Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano, conoces a Dios o conoces a Dios, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, afirma el Señor yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso es Jeremías 31, 34. Digamos, y ese, ese, ese es el, el, el nuevo pacto, digamos, el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y en ese su pueblo, ahora, en el nuevo pacto, entramos nosotros también. En Lucas 22, 20, Cristo dice que a través de su muerte eh, sacrificial, ese nuevo pacto se hace vigente. Cuando dice cuando hablamos en, en la última cena, dice, este, esta sangre es el nuevo pacto, este es el nuevo pacto en mi sangre, que se, se derrama, vemos, en un sentido, se va a hacer vigente para, para ustedes. Entonces, ese es el pacto del que el Jeremías estaba hablando, el pacto de cuando Cristo vino, a morir por nosotros eh, en la cruz. Estamos unidos a Cristo por fe, nuestros pecados han sido perdonados, conocemos al Señor y tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones para que podamos obedecerla por el poder del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, entonces conocemos eh, a Dios. Entonces, el nuevo pacto nos lleva a entender que hay un crecimiento constante eh, en, en nuestra vida. Yo les pregunto yo, ¿qué creen que está mal si un cristiano vive sin que haya crecimiento espiritual en la iglesia? O digamos, ¿sí ¿qué creen que está mal si un cristiano vive sin que haya crecimiento espiritual en su vida? O si una iglesia está, no hay crecimiento espiritual. Eh, la vida de un cristiano... Debe estar marcada por un crecimiento significativo y notorio cada día, y, y eso es hasta que nosotros nos muramos. El pasaje, los, los pasajes del, del Nuevo Testamento que hablan sobre esta, digamos, sobre la disciplina en la iglesia, nos enseña a esperar eh, que que no todo el que profesa eh, es, eh, el nombre de Cristo en la iglesia es necesariamente un cristiano al mismo tiempo vemos a lo largo del Nuevo Testamento que la iglesia es un cuerpo vivo en crecimiento y ahí vemos en, en 1 Pedro 2.5 dice también ustedes son como piedras vivas las cuales se, la, con las cuales se está edificando una casa espiritual de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual que Dios acepta por medio de Cristo Jesús. Efesios 4.16 también habla de eso y dice por su acción todo el cuerpo, o sea la iglesia, crece y se edifica en amor. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Hemos hablado eh, un poco de esto. Eh, anteriormente de cómo la iglesia crece y se, y se edifica y eso es lo que está pasando eso, esa es una característica de una iglesia en, en estos en estos dos pasajes Pedro y Pablo nos habla sobre esa naturaleza de la iglesia crece y se edifica no dice hasta, aquí, hasta qué punto o hasta dónde llega sino que dice crece y se edifica pero también menciona algo que ya hemos eh, venido eh, hablando. Ese crecimiento no va a surgir separados los unos de los otros, eh, sino que tenemos que estar juntos para ir creciendo cada vez más en Cristo. Entonces, vemos que este, este nuevo pacto de la iglesia es una iglesia llena de cristianos genuinos que crecen, que están vivos. Eh, estaba recordando... Eh, en la escuela nos, nos enseñaban de los seres vivos. Los seres vivos, ¿qué? Crecen, se reproducen y mueren. Entonces, entonces si usted y yo decimos ser cristianos vivos, crecemos. Y hasta que nos morimos. Y, y eso es una característica de la iglesia, de cristianos genuinos. Vamos a crecer. Entonces vamos a pasar, el, 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 demos el resto del mensaje hablando sobre, sobre la imagen de una iglesia viva en crecimiento eh, y Pablo expone esto en Primera de Tesalonicenses 1 del 2 al 10 y vamos a leerlo y dice siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, Sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de muchos sufrimientos recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Vamos a ver más a profundidad los, eh, los pasajes, no, no, no salieron todos en la presentación, ahí eh, fue un error mío. Entonces, no sé qué piensan ustedes, cuando, cuando, que, cuando leyeron este pasaje, pero para mí es como wow, esta iglesia es otro rollo. Pablo tiene muchas cosas buenas que decir de entrada de los hermanos de, de Tesalónica y miremos un poco más a, profundo, a profundidad lo que Pablo dice, entonces vamos a hablar de una iglesia viva es una iglesia de fe, de esperanza y amor o de fe, amor y esperanza como está ahí. Esa es una iglesia y el versículo 2 y 3 dice lo siguiente. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia viva realiza obras de fe, es motivada por el amor y es constante en su esperanza en Cristo. Una iglesia viva, voy a repetir, es... Realiza obras de fe, es motivada por amor, es constante en su esperanza por Cristo. Pablo aquí menciona tres virtudes de la vida cristiana, mencionadas en 1 Corintios 13.13, 13, que si ustedes recuerdan dice, ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor pero el más excelente de ellas es el amor. Eh, el pasado es la obra de la fe, el presente es el trabajo de amor, el futuro es la constancia de la esperanza. Esta es debería, esta es la biografía del creyente, este es como el currículum del creyente. Estas son las características permanentes, perdurables y eternas de la vida cristiana. Ahora lo que debemos buscar es cómo poner en práctica estas tres virtudes del cristiano. un cristiano genuino va a buscar cómo practicar la fe, la esperanza y el amor. Fe, esperanza y amor son eh, nombres o palabras como abstractas. Parecen, a veces parecen que están allá, lejos, están muy altos, están lejos, pero nosotros estamos aquí en la tierra y es como muy difícil alcanzarla. Entonces... ¿Cómo podemos eh, quitarlas del espacio de la teoría o colocarlas en la realidad de nuestra vida aquí abajo? ¿Cómo podemos convertirlas en una realidad concreta en vez de dejarlas como cualidades abstractas? Ahí es donde la iglesia, eh, cada uno entra en función. Juntos nos ayudamos, juntos nos motivamos a... Ahí vamos a poner en práctica estas, eh, estas tres características de un cristiano. Así que la cuestión aquí es cómo vamos a transformar esas tres palabras en algo concreto. Eh, fue como, como, como si Pablo hubiera tomado esas tres palabras del más allá y las colocara aquí donde nosotros estábamos en nuestra realidad diaria. Él le dio carne y vida a estas cualidades y esa carne y vida somos cada uno de ustedes, somos cada uno de nosotros. Usted que es eh, parte de una congregación local, yo que soy parte de una congregación local, soy, eh, o como dirán, soy eh, manos y pies de la fe, la esperanza y el amor. Y eso es una iglesia viva, es una iglesia que tiene fe, esperanza y amor. Número dos, una iglesia viva, es una iglesia que tiene convicciones profundas, una iglesia con convicciones profundas. Y aquí en el versículo 4 vemos, eh, 4 y 5 vemos un poco sobre eso, dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los, los ha escogido por, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras sino también con poder, es decir, con el espíritu y con profunda convicción, como bien saben, Estuvimos entre ustedes buscando su bien. Tal vez muchos o tal vez alguien va a decir sí, pero este versículo no significa convicciones, convicciones profundas. Pero si, si vemos más adelante, vamos a ver que la convicción que el Espíritu Santo, que el, la convicción que el Evangelio generó en las personas y el Espíritu Santo generó en los hermanos de tesalonicenses, eh esas convicciones fuertes y profundas los llevaron a actuar de forma diferente y más adelante vamos a ver por qué. Entonces Pablo inicia afirmando que Dios los ha elegido y si recuerdan hace meses, el año pasado estuvimos viendo eso en Efesios, fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de Dios. Entonces Pablo les recuerda a los tesalonicenses que Dios ya tenía un plan previsto para ellos, así como lo tiene para cada uno de sus hijos la palabra de Dios llegó a Tesalónica y habla digamos eh, creo que otra versión dice, dice que en medio de muchas dificultades Dice, Tesalónica era una colonia romana, pagana controlada por la mayor eh, política, la mayor perdón, potencia política y militar que el mundo ha conocido los romanos y allí alcanzó los corazones y vidas de muchas personas y los transformó. Esto fue lo que ocurrió en tesalonicenses y esa palabra utiliza, y, eh, utiliza, digamos, y activada, utilizada perdón, y activada por el Espíritu Santo puede hacer lo mismo hoy. Eh, creo que a veces le damos, eh, más bien le quitamos ese poder a, al Espíritu Santo, le quitamos ese poder al Evangelio, pero el, esa misma palabra que cambió y transformó a los hermanos de Tesalonicenses en medio de una potencia militar pagana y que los llevaba a adorar a otros dioses y los transformó, eso, eso mismo puede hacer hoy. Y eso es una convicción que todos los hijos de Dios deberíamos tener. Entonces la palabra de Dios que se predicó en, en Tesalónica con el poder del Espíritu Santo y esa misma, pal esa misma palabra crea convicciones en los oyentes. Primero, la convicción de pecado y la necesidad de Dios como Salvador y Señor de nuestras vidas. Luego, convicciones de una vida de crecimiento y de, y de íntima relación con Cristo, eh, íntima relación diaria. Esto abarca la totalidad de nuestras vidas, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Entonces, una iglesia viva con convicciones fuertes, no puede alejarse de esa palabra que Dios eh, dejó para nosotros, que fue predicada a nosotros. Y solo es a través de la palabra de Dios, a través de lo escrito en la palabra de Dios, es que podemos llegar a tener eh, convicciones profundas en Cristo. Eh, si no, todo va a ser duda, todo va a ser eh, diferente, todo va a ser... Eh, no va a tener el poder que en realidad tiene la palabra de Dios. Entonces, una iglesia viva tiene convicciones fuertes. Y para pasar antes de pasar al tercer tema, quiero decir, cuando estoy hablando de una iglesia viva tiene convicciones fuertes, no, no solo estoy hablando de una persona, estoy hablando de toda la congregación. Entonces, toda la congregación tiene convicciones fuertes y esa es una iglesia viva. Número tres, una iglesia viva imita... Y ese ejemplo, y ya vamos a hablar de eso, digamos, de imita y ese ejemplo. Entonces, el versículo 6 y el 7 dicen, Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de muchos sufrimientos recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Ahí está lo que les decíamos que hicieron ejemplo y aún, digamos, a pesar de los muchos sufrimientos, ellos recibieron el mensaje de alegría. Y, como les decía, el, los cristianos eran eh, perseguidos por los romanos a, a muerte. No era una persecución suave, era una persecución a muerte. Pero aún así, dice que ustedes se hicieron, Pablo diciendo a la iglesia de Tesalónica, se hicieron imitadores nuestros, dice Pablo, eh, y del Señor y si recuerdan digamos y aquí es algo, eh, algo que bueno lo voy a hablar un poquito más adelante pero Pablo dijo imítenme a mí como yo imito a Cristo y aquí dice ustedes están imitando a mí porque yo estoy imitando al Señor y, y a pesar de cualquier dificultad a pesar de lo que les estén haciendo lo que les estén diciendo ustedes lo hicieron así y dice que recibieron ese mensaje con alegría, o sea, una alegría que son infunde el Espíritu Santo. que Con alegría imitaban a Pablo digamos, y al Señor, e independientemente de lo que eso, de las de lo malo, por decirlo así, de las dificultades que eso trae, trae, trajera a su vida. Y dice, y, mi, digamos, el versículo, y de esa forma, digamos. Y porque ustedes nos imitan a nosotros, en el versículo 7 dice, de esta manera, imitándonos, imitándonos a nosotros y al Señor, ustedes se constituyeron o llegaron a ser en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. O sea, no solo del pueblito donde estaban, sino que de otros lugares. Entonces, vamos a hablar de dos cosas aquí. Lo primero dice, ustedes hicieron imitadores. Y Pablo habla en varias ocasiones de esto, eh, de imitar a Cristo imitando su estilo de vida, porque, vemos Pablo dijo, pues imíteme a mí como yo imito a Cristo. Y es que una característica de un cristiano genuino es que es como Cristo. Vive el, un estilo similar a Cristo. Esto quiere decir que una iglesia vive, viva es como Cristo. La obra la, la, hace las obras de Cristo y vive el estilo de vida de Cristo. Y no estoy hablando de, de, digamos, de, no sé, de andar, digamos, por todos lados como andaba Cristo, algo así. Sino que estoy hablando de, de, de esos principios que regían la vida de Cristo. De esos principios que hacían mover a Cristo hacia, hacia adelante, hacia honrar a su Padre a nuestro Padre, de, de, de obedecer los mandamientos que, que, que Dios había dejado. Entonces, vamos a escuchar, y esto yo creo que vemos, lo escuchamos a cada rato, eh, por todos lados que la gente dice, sé la versión única de ti mismo, sé original, o no imites a nadie, sé tú mismo, pero déjenme decirles que yo sí quiero hacer una copia. Y en ese caso una copia exacta de Cristo. Y la verdad es que no me importaría si, si la gente lo nota. Más bien, estaría feliz que la gente lo notara. Y es que eh, los cristianos de la, de, digamos, de la primera iglesia, de la iglesia original, eh, ellos, ellos eran así. Y en el libro de Hechos, en, 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 el, libro, en el capítulo 11-26, es donde surge por primera vez este adjetivo de cristianos. Y lo que significa cristiano ustedes o significa pequeños cristos. Y se les decía así, porque su estilo de vida era una copia exacta de Cristo. Era una copia que reflejaba esa, ese estilo de vida de, de Cristo, al que ellos estaban queriendo imitar. Entonces, eran llamados cristianos. Entonces, cada vez que usted y yo decimos, soy cristiano... Estamos diciendo, soy un pequeño Cristo. O sea, automáticamente decimos que estamos imitando el estilo de vida de Cristo. La pregunta para mí es, y la pregunta que me surge aquí es, ustedes y yo que digo, que, que digo ser cristiano, ¿en verdad estoy reflejando a Cristo? ¿En verdad soy un pequeño Cristo? Si nos vamos a Hechos 2, Vemos ahí en Hechos 2 cuando la iglesia dice que se reunía, la iglesia permanecía firme en las oraciones, en las enseñanzas de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento de pan, en la comunión, que cada uno tenía todo en común, que muchos eh, se despojaban de sus cosas para poder ayudar a los demás. Dice que, que, que cada día el Señor añadía a los que deberían ser salvos. Ellos... Eh, Esos cristianos y que la verdad en Antioquía fue donde, la, donde se se refirieron por primera vez a los, eh, a, digamos, a los seguidores de Cristo como cristianos eso es lo que refleja ser, ser cristiano, ser de Cristo ser un, un pequeño Cristo entonces, con esto una de las cosas que quiero que, que pensemos es ¿cuántas veces hemos usado el, el adjetivo soy cristiano de una forma simple, de una forma que no tiene valor, de una forma que no significa mucho o no significa nada, sino que simplemente, como decía anterior, como un sticker que todo el mundo lo tiene en Siguatepeque, entonces todo el mundo es cristiano. ¿Cuántas veces hemos eh, profanado ese hecho de decir soy hijo de Dios, soy un pequeño Cristo?, estoy representando a Cristo pero mi vida va por otro lado mi vida es contraria en verdad estoy reflejando a Cristo cuando yo digo que soy cristiano o estoy reflejando algo más lo segundo que dice este pasaje y es dice ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor eh, dice a pesar de nuestro sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo de esta manera dice el versículo 7 se constituyeron en ejemplo a todos los clientes de Macedonia y de Acaya. Primero imitemos a Cristo para después ser ejemplo en la comunidad. Creo que el mayor honor, el mayor honor que podemos tener es que alguien nos diga, sos mi ejemplo a seguir porque sos como Cristo. Eh, uno se siente bien, pero tiene, se siente también con una responsabilidad mayor. Pero qué bueno que la gente pueda decir, pucha, Quique es diferente. Eh, veo a Cristo en Quique, lo voy a imitar, lo voy a seguir. Y eso es lo que deberíamos de buscar todos como cristianos. Como cristianos. Pablo dijo a los, tesalo, a los tesano, tesalonicenses, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de esa área. Y aquí quiero, digamos... Eh, hablaremos como ser ejemplo en que, Primera, primera Timoteo 4:12, es un versículo que lo sabemos bastante, y dice que na, de Pablo, hablándole a Timoteo, eh, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera en la que hablas, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. En este pasaje, Pablo le está hablando al joven pastor Timoteo. Pero yo creo que es un principio por el cual todos los cristianos deberíamos de vivir. Que los dice que los creyentes y de eso, eso se los digo a ustedes que que dicen que son cristianos a mí que soy cristiano que los creyentes vean en ustedes vean en mí un ejemplo a seguir en la manera en que hablamos en la conducta y en amor en fe y en pureza pero si ustedes se fijan lo interesante de estos dos pasajes es que pablo en los dos pasajes habla de ser ejemplo a los cristianos a los creyentes y no dice digamos a la comunidad o sea sé, los no creyentes a ellos tenemos que alcanzarlos eh, pero hemos pensando un poco digamos así en eso es que yo creo que cuando otros digamos eh, que cuando otros creyentes, los nuevos y los que todavía, digamos, los que tienen algún tiempo de estar en Cristo, miran el ejemplo de un cristiano genuino en fe, en esperanza, en amor, en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en su conducta, en su pureza, eso motiva que otros cristianos vivan de esa forma. Además, trae a otras personas a los pies de Cristo. Entonces, cuando dice la Biblia, digamos, eh, bueno, si nosotros imitamos a Cristo como nuestra primera prioridad, vamos a ser ejemplo. Y ese ejemplo va a traer eh, resultados dentro del cuerpo, dentro de la comunidad de creyentes, dentro de la comunidad cristiana, pero también afuera. Entonces, por nuestra forma de vivir, de vivir Cristo, se nos eh, será perdón, más conocido que por nuestras palabras. Por nuestra forma de vivir, Cristo puede llegar a ser también más rechazado. Y eso depende mucho de cómo nos comportamos. Número cuatro. La iglesia viva proclama el mensaje de salvación. En versículo 8 dice, Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Una de las características de un cristiano genuino es que proclama el Evangelio donde quiera que esté. No solo de palabra, Sino, sino también y todavía más con su estilo de vida. Este versículo inicia Partiendo de ustedes, de ustedes. Y esto sería algo así como hay una esta versión extendida: dice: Porque la palabra del Señor ha resonado en ti y ha hecho eco como un trueno. O sea, la palabra de Dios se ha metido tan fuerte en nosotros que básicamente servimos como un diapasón y estamos, eh, de, resuena esa palabra como un trueno. Dice, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que en todos los lugares las noticias de tu gran fe en Dios se ha extendido. De modo que nunca necesitamos decir algo al respecto. Este fue, este es eh, lo, los tesalonicenses, esto, esto fue lo que pasó ahí ellos así se habían comportado y esa fe que ellos tenían en Dios los llevó a proclamar el mensaje del Señor por todos lados. Y en este caso dice eh, a Pablo y digamos, los que estaban con, con, con Pablo, digamos Silvano y Timoteo, o sea, dice que ellos, dice que no fue necesario que ellos mismos dijeran algo, porque los hermanos de la iglesia de Tesalonicenses, ya habían proclamado el mensaje de salvación entonces un cristiano una iglesia viva es una iglesia que proclama el evangelio y aquí no estoy hablando otra vez aquí no estoy hablando de los domingos o los días de reunión aquí estoy hablando de cada uno de ustedes donde quiera que esté si es un cristiano perdón genuino si es un cristiano que donde el espíritu santo vive y es un cristiano con convicciones fuertes, va a proclamar el evangelio donde quiera que, que esté. ¿Por qué? Porque ese mensaje ha resonado tan fuerte en nosotros que sale, no solo de nuestras palabras, sino también por nuestra forma de vivir. Número 5 es una iglesia viva, es referente. Miren lo que dice, vemos en eh, los últimos dos versículos del, del pasaje, dice, ellos, o sea, hablando de los hermanos de Macedonia y Acaya, dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo Venidero. Entonces, una característica de una iglesia viva es que es referente dentro de la comunidad de servicio al Dios verdadero y todo lo que eso incluye. Es referente de, de como hablamos anteriormente, de, de palabra, de fe, de amor, de pureza. Um, y hemos, en este caso, Pablo dice que los hermanos de, de, de Macedonia y Acaya son los que hacen referencia de los hermanos de, de tesalonicenses, que, que digamos de cómo ellos recibieron a Pablo, a Silvano y a Timoteo, aún en medio de todo lo que estaba pasando. Ellos lo recibieron entonces, eh, de cómo ellos dejaron, eh, digamos, ellos son testimonio de cómo ellos dejaron su, digamos, su forma. Eh, pecaminosa de vivir de cómo dejaron todo lo que les estorbaba para seguir a Cristo los ídolos eh, cualquier cosa digamos con tal de, de, de servir a Cristo y los creyentes genuinos dentro de la iglesia deben mostrar un constante esfuerzo por apartarse del pecado dejar aquellas cosas que los ate a su vieja naturaleza deben dejar los ídolos de su vida eh, Cómo también debemos mostrar un servicio genuino a Dios. También una esperanza en medio de las dificultades de este mundo. Sabiendo que Cristo a través de su muerte y resurrección nos libró del castigo venidero. Y estaremos reinando con Él en el futuro. Y esa es nuestra esperanza. Si vemos una iglesia viva, no es una iglesia pasiva. Que solo se reúne que solo escucha, sino una donde todos sus miembros, cada uno, está util, cada uno está utilizando sus dones para el bien común. Una iglesia que crece no solo en conocimiento, sino también en, en obra, eh, en amor, en esperanza, en fe, en pureza. Ahora, lo que cada pastor, creo yo, que cada pastor quiere, de su iglesia o, quiere, o queremos de cada miembro de la iglesia es que crezcan y que, sea, y que sean así como la iglesia de Tesalónica. Pero eso no solo es responsabilidad del pastor y los líderes, también es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. Claro, todo inicia desde, desde el liderazgo, pero es una responsabilidad de todos. Si cada miembro de la iglesia busca genuinamente imitar a Cristo, creo que el resultado será que la iglesia local entera sea vista como una iglesia viva. ¿Cuántas iglesias eh, muertas hay allá afuera? Recordamos, recordemos que nosotros representamos a Cristo. Al decir que somos cristianos, entonces que nuestro estilo de vida sea una copia lo más exacta posible de cómo vivió Cristo. Y para terminar es, no seamos una iglesia viva de nombre. No seamos una iglesia viva de nombre. Seamos una iglesia viva de nombre y de obras, de fe y de amor. Seamos una iglesia viva como las plantas que están vivas. Oremos. Padre, te agradecemos por tu gran amor, te agradecemos, Señor, porque, por ese mensaje que fue eh, dado a nosotros, ese mensaje de salvación que fue eh, dado a cada uno de, de nosotros, Señor. Y te agradezco, Padre, porque, eh, porque tú nos has escogido, nos has elegido desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que podamos ser eh, tus hijos, Señor, para que podamos ser de la, para alabanza de tu gloria, Padre. Pero también, Padre, te pedimos que nos ayudes a entender eh, lo que significa ser una iglesia viva. Ahora estamos vivos porque tenemos a ti. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, Señor, vivimos y vivimos porque tú estás en nosotros. Ayúdanos a vivir de esa forma, a que, a que las personas miren en nosotros una iglesia viva, una iglesia con eh, convicciones fuertes, una iglesia de fe, de amor, de esperanza, Señor, una, una iglesia que proclame el mensaje de salvación a los demás, Padre, una iglesia que sea referente en la comunidad, en las naciones, donde tú quieras, Padre. Ayúdanos, Señor, a, a, a que nuestra vida refleje ese, eh, es, eso vivo que hay en nosotros, Señor. No estamos muertos, Padre. Eh, espiritualmente, Señor, seguimos, estamos vivos, y mientras este cuerpo, Señor, esté vivo, pues queremos reflejar esa, esa alegría, esa energía, esa vitalidad, Señor, que tú has derramado por nosotros, Padre. Ayúdanos a vivir de tal forma, Padre, que te representemos a ti con honra, Señor. Que seamos como la iglesia de Tesalonicenses, Padre. Que, que los demás, las otras eh, pueblos, Tenían, Señor, un buen concepto, eran ejemplo eran referentes de eran referentes hacia las otras naciones, Señor. Gracias, Dios, por, por tu palabra, Señor, y ayúdanos a vivir como una iglesia viva, Padre. Que seas tú el que nos lleve a, ese, a esa forma de vida, Señor. Gracias, gracias, Dios, por tu gran amor y por tu gran misericordia con nosotros, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues... Seamos una iglesia viva. Hoy, después de que termine el mensaje, eh, más tarde cuando, cuando nos vayamos, digamos ya la semana cuando vayamos a trabajar, seamos una iglesia viva. Y creo que eso va a cambiar mucho nuestra comunidad, nuestra familia y todas las personas que están a nuestro alrededor. Dios les bendiga. Les bendiga a todos que que esta semana sea una semana en la que puedan representar bien a Cristo y pues imitémoslo y seamos ejemplo. Así que un saludo para todos, feliz semana.